0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball. Wohl, kann man das erzählen?
1: Kann man das erzählen, das wissen wir nicht. Aber die Aufnahme läuft. Was macht du jetzt auf? Ich dachte, wir nehmen die klassischen Kulturen. Ich dachte, wir machen
2: erst hier irgendwas auf, wenn... Also wir machen erst was auf und dann starten wir die Aufnahme. Nein, nein
1: aber du sagst, das kann man auch on air sagen. Und ich frage mich, was kann man auch on air sagen?
2: Dass es jetzt zum Abschluss noch einen kleinen Umtrunk gab. Ja, ich und ich habe schon. tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben alkoholfreies Radler getrunken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wo ist der Unterschied zum Limo? Oder zur Limo, wie man in anderen Regionen ich sagt? Ich kann das dir
1: nicht sagen, aber ich war vor kurzem mit der aufstrebenden jungen Kollegin im Biergarten. Und äh, manche Biergärten, es war jener, glaube ich, im chinesischen Garten. An einem Freitagnachmittag. in München mit Chinesisch, Chinesisch aber sogar. sonst sagen wir natürlich Chinesisch. Natürlich, aber ähm, dort ähm, wurde der Radler nicht, im, äh, das, Al das, das Alkoholfreie Radler nicht als Halbliter ausgeschenkt, sondern nur als Ganzliter. Wie, wie, ja, waren, die, dich wie waren die? Um zu integrieren. Ja nicht mich, ich habe es ja nicht getrunken, sondern Sie hat es getrunken. Ich,
2: du hast natürlich die Maske, also ich habe natürlich die Maske, Ich habe
1: natürlich meine Limo getrunken und war gestern in Wo einem. Trinkst
2: du dann kein alkoholfreies Bier?
1: Weiß man nicht schmeckt.
2: Darum geht es ja nicht. Aber es macht dich cooler. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, ihr da draußen,
2: das macht euch nicht.
1: Wenn ich mir diese Zweitliga-Konferenz jetzt anschaue. Aber ich glaube, wir müssen mit dem wichtigsten Thema des Wochenendes beginnen, Markus.
2: Das ist, ähm, warum wird das Bier nicht in Halbliter ausgeschenkt? Ne, Ich glaube, es ist, um dich zu integrieren. Damit mhm. man das Gefühl hat, oder sie, sie zu integrieren, damit man das Gefühl hat, sie trinken Bier wie alle anderen auch.
1: Das ist wahr. Ja, ja.
2: Mhm. In welchem Gebinde gab es deine Limo in der Flasche? Oder gab es ein Glas dazu? Nein, ich habe
1: ein Glas. Ich habe ein Glas gehabt und äh, auch als ich gestern wieder im Biergarten war, wow. habe ich eine Rhabarberschale getrunken, auch aus dem Glas. Ich war gestern das erste Mal in der... Ich, ich kenne ja herzlich wenig Biergärten in München. Aber
2: jetzt wird es Zeit.
1: Inselmühle, kennst du das? Kenn ich auch nicht. Obermenzing.
2: Obermenzing ist nicht so meine Hürde.
1: <lacht> meine auch nicht, aber ich, ich bin halt einfach... habe mich mit jemandem verabredet und war in Obermenzing in der Hürde.
2: Wie Ice Cube schon früher mal gesagt hat... Ich glaube, bei Something's Gone, nee, bei, bei, wie, wie hieß das? Today was a good day? Nee, oder bei, bei jetzt war ein Film. Aber da, da müssen unsere Hörer, der Ice müssen, Cube, wir oder, wer, oder der Cube, nee, Ice, nee, Cube. Ice, Cube, Ice der Cube. Der Ice ja. der so den Kopf raushängt und dann so sagt, Something's going on in the hood. Also den Hubschrauber, Polizeihubschrauber wieder sieht. Okay. Und ähm, genauso okay. ist es in, in, in Menzing jetzt auch. Der Jensen Hulber ist, ist bei euch im Viertel. Also passt auf.
1: Ich glaube, ich habe meinen einzigen Film mit Ice Cube gesehen.
2: Ja gut, so viele Filme gibt es ja auch nicht, aber er ist ja natürlich als Rapper bekannt. Ja, und dann natürlich überragend uh, Straight Outta Compton, das Biopic sozusagen über 50. eigentlich ihn. Sein Sohn spielt ihn.
1: Fiddy Cent, ist nicht Fiddy Cent? 50. Nein, aber er selbst sagt zu so sich ja Fiddy. Sagt er Fiddy? Er sagt Fiddy, weil er irgendwie eine Zahnlücke hat und das 50 nicht gescheit rausgeht. Da waren wir bei Wetten, dass ich kannte den davor nicht. Aber ich dachte, Straight Outta Compton ist wirklich über, über 50.
2: Nee, es ist eigentlich über äh, N.W.A., und ah, ja. damit eben auch über ähm, Ice Cube. Eigentlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ein, ein toller Film. Insofern wie eben auch die, die Doku hm. The Last Dance überragend toll ist, weil es so viele Erinnerungen bringt. Und ah, ja. da eben auch. Also Hat, gerade so mit. Hatten
1: wir uns nicht darauf geeinigt, dass The Last Dance nicht so überragend ja, toll Aber war.
2: In, in der Hinsicht sage ich, weil, ja, in der Hinsicht, weil ja. diese Erinnerungen dann eben wieder hochkommen. Und das war bei ähm, Straight Outta Compton auch so, weil. Ich möchte ja, ich bin mit dieser Musik aufgewachsen. Es ist so.
1: Johnson. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Am kommenden Sonntag, er ist mit dieser Musik aufgewachsen, er hat uns noch nichts verraten, am kommenden Sonntag wird der Enkerman zu Gast sein bei Andreas Renner und ich bin jetzt schon gespannt auf die Playlist. Ich auch.
2: <lacht> gerade, gerade jetzt nach dieser Vorlage. Ja. Aber es ist, NWA kommt nicht vor, Ice Cube kommt nicht vor. Aber du hast ihm die, die Playlist schon gegeben, oder? Nein, ich habe sie mir noch nicht mal überlegt, aber, ja. aber in meiner Auswahl. Es ist. Ich kann jetzt noch nicht schon alles erzählen, weil da habe ich bei Andreas gar nichts mehr zu, zu erzählen. Das
1: ist wahr. Aber ich, ich wünsche mir, nein, ich wünsche mir, ich gebe einen Tipp ab. Ja. Ein Künstler, den du, ich glaube, in der Radio City Music Hall in New York gesehen hast. Ich glaube, du wirst, du wirst, oder warst in München? Wen meinst du? Baby King. Oh nee, nein, der,
2: der kommt auch, der nicht vor. auch nicht vor. Nein. Nee, Baby King kommt nicht vor. Uh, Barry White kommt nicht vor. <lacht> einer the der the first the last the ja, everything ist überragend. Yeah. Ich habe ähm ich habe letztes Mal ein Video jetzt erst auf YouTube gesehen. Ähm das könnte ich eigentlich das muss ich auch alles Andreas dann erzählen eigentlich.
1: Und zwar erzähl es nicht. Dann erzähle ich es jetzt nicht. Das ist ein Nein. Cliffhanger. Das ist, Cliffhanger. Das, das, das ist der Reune-Cliffhanger. Der Reune.
2: Das ist der Reuner-Cliffhanger. Ja,
1: genau. Ähm, also erzähl's bitte, Andreas.
2: Erzähl bitte jemand anders, Das interessiert <lacht> mich nicht, sagt Jens rüber zu mir.
1: Und was ich mich auch gefragt habe gestern, äh, also Samstagabend in der Inselmühle, ist mir erst danach aufgefallen, dass ich heimgeradelt bin. Äh, dass
2: auch dieses äh, diese Rhabarberschorle ein bisschen alkoholisiert <lacht> war.
1: A, ah, mir ist positiv aufgefallen, dass niemand mir das Licht vom Rad geklaut hat, weil ich das dämlicherweise oh. vergessen hatte, als ich das Rad abgesperrt habe. Das war das Erste. Aber zweitens, es hat, obwohl das Ganze sich natürlich im Freien abgespielt hat, es hat niemand geraucht. Darf man im Biergarten rauchen oder ist es im Biergarten oh, raucht? Das wissen Sie schon. Und dann finde ich es find großartig, dass es die Leute nicht gemacht haben.
2: Oder? Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich hätte eigentlich jetzt spontan gesagt, ja, man darf. Wenn du sagst, da hat keiner geraucht, dann wäre das schon ein bisschen wenig, ne?
1: Ja, also ich äh, habe nichts wahrgenommen und die junge aufstrebende Kollegin auch nicht. Und auch die anderen Personen, die dabei waren, nicht. Nur was ich wahrgenommen habe, ähm, ich wollte Dinner canceln. Gut, aber da geht mir im Bierkarten nichts mit Dinner Canceling. Und dann. Ähm, und wie
2: Dinner Canceling aus figurtechnischen Gründen. Ja, natürlich. Warum nicht? Aus, ich, aus
1: nicht jeder ist so rank und schlank wie du und übrigens wie Markus Götz, der dich herzlich grüßen lässt. Grüße zurück. Und ich ich sagte ihm Pff, Götzi. Du hast dich doch vor acht Minuten mit dem Einkommen abgeklatscht. Und er sagte, man kann GOP nicht oft genug hören.
0: da, wo er recht hat, hat er recht.
2: Ja. Aus dem Abklatschen ist in Zeiten von Corona. Das stimmt, nicht. das stimmt. Ist wirklich nicht.
1: Ja, so. Also ich, und dann, dann meine, 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 nicht meine Hut, sondern meine, meine Posse, mit der ich dort war, gestern, hatte dann schon überragend vorbereitet. Im Grunde genommen, so ein bisschen an aufgeschnittenen Rad, oh. ein Gurken, ein paar Radieschen. Und da habe ich ihm drauf geschissen. Kein Dinner-Canceling hole ich mir heute halt einen Oh,
2: wenn, wenn schon, dann gescheit.
1: Naja, und äh, es gab Makrele oder Lachsforelle und Makrele ist natürlich wahnsinnig fettig, finde ich. Aber ähm, hier, du weißt, der Steckerlfisch hier beim Zoo und Co., der hat hatte nur Makrele und ich habe schon lange keine äh, keine Lachsforelle mehr gehabt, also Lachsforelle. Ich habe eine kleine für sie um 12 Euro und ich bin fast umgefallen 12 Euro. Ich war... Und ich habe es dann trotzdem genommen, aber ich war vor zehn Tagen in etwa mit dem fantastischen Martin Konrad in Graz beim Essen. Ah, nicht beim Essen, sondern beim Treffen. Wir haben dort eineinhalb Stunden geschnackt, wie nur wir es können. Erstens, wenn ich nur die Hälfte davon erzählen dürfte, was mir Martin Konrad oft eher erzählt hat, es wäre großartig.
2: Wie viel Prozent darfst du erzählen?
1: Vier. Ähm, <lacht> und, und, <lacht> und die habe ich schon in unser Dienstagstabey eingebracht mit äh, Didi Hamann. Mit dem großen Didi Hamann. Der... Na, ich möchte gar nicht so viel vorausschicken, aber ähm, was ich damit sage. Und Martin und ich haben gehabt vier Getränke. Also nochmal, Didi Hamann.
2: Der, Didi Hamann, der Didi Champions League-Sieger mit dem FC Liverpool. Oh wir
1: sprachen auch darüber. Deu
2: Deutscher Meister mit FC Bayern, München.
1: Wie, wie hast du diese Szene mit äh, in der Verlängerung in Istanbul natürlich? Er steht 3 zu 3 zwischen AC Mailand und äh, FC Liverpool. Und wie hast du dir erinnern, die diese eine Szene in Erinnerung mit André Shevchenko? Du weißt doch von ja, Diese Spreche.
2: Diese Dreifachchance, oder? Ja. Also, Mindestens dreifach Chance oder ja, die, so ungefähr? Es gibt nicht mehr. Deck. Oh, hätte ich nicht mehr gewusst. Hätte ich das weiß ich deswegen und habe ich deswegen relativ präsent, weil ich ja diese immer noch. Ich kann sie nur empfehlen. Diese überragende Doku über den FC Liverpool. Ich glaube, dass sie auf Amazon oder Amazon, Amazon. wie man sagt, läuft, weil ich die ja übersetzen durfte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten oder ich habe schon. Ich habe tolle Sachen schon übersetzt in meinem Leben. Das ist das schon. Aber diese Doku ist absolut überragend, weil die dreht sich um, das, um die Karriere von, von Steven Gerrard und da geht es eben ganz explizit auch um dieses, um dieses Finale.
1: Hört doch bitte den Dienstag an. Steven Gerrard, ein riesengroßes Thema. Ich wurde von drei Leuten an den anderen Enden der Leitungen fertig gemacht, wegen Steven Gerrard.
2: Gevierteilt wurde von den drei. Ja, und
1: Jerzy Dudek hätte ich natürlich niemals mich erinnert. Ich dachte nämlich, dass Shevchenko die Kugel übers Tor gesetzt hat, aber na.
2: Na, ich glaube, er hat möglicherweise als, als letzte Konsequenz, aber ich glaube, dass Dudek mindestens zweimal den Ball pariert, den er eigentlich so gar nicht parieren kann, weil irgendwie kriegt er halt so eine Hand hin. Und weil und, er auch nichts konnte. Ja, er wusste wahrscheinlich selbst in dem Moment nichts von der Parade, aber andererseits, er macht halt die richtige Bewegung zur richtigen Zeit. Mhm. Aber wo waren wir stehen geblieben? Bei Martin, äh, bei, beim, Martin Erstmal Konrad. waren wir beim Cliffhanger stehen geblieben, Dienstag, Daily, mit dem großen Didi Hamann. Ja. Und jetzt weiter im Text mit äh, Martin Conrad. Wir hatten
1: also Vier, vier erwachsene Getränke und ähm, zwei Stück Kuchen. Der Kuchen ja, noch warm. Wenn du nichts trinkst, hast du nur den
2: Kuchen gegessen und er hat getrunken. Und,
1: äh, und der Kuchen war noch warm. Wir wurden sogar gewarnt davor. Der kam direkt aus der Küche und jetzt nicht so ein, ein kein, kein hochindustrieller Kuchen, sondern es ist Wahnsinn. Ein
2: Apfelstrudel.
1: Ein Apfelstrudel mit vanille ist. Apfelstrudel muss warm sein. Muss warm sein, ja. Ja, muss warm sein. Ja, ja. keine Frage. War aber kein Apfelstrudel. Es war irgendwie, glaube ich, ein Himbeerkuchen, aber wir hatten leider kein Himbeer. Also egal, aber was ich was ich sagen wollte, ich habe für vier Getränke und zwei Stück Kuchen 14 Euro bezahlt. Und das gestern und gestern für einen lumpigen kleinen Lachsforellen Steckerlfisch 12 Euro.
2: Hättest du einen größeren gekauft, hättest du mehr gezahlt. Hatte
1: keinen größeren, gehabt? <lacht> Es stand ja dort 12 bis 18 Euro je nach Größe. Aber wir sind immer noch nicht beim wichtigsten Thema. Ich glaube, das ist das Thema.
2: Das, das wichtigste Sch Thema ist grundsätzlich, wie gefällt den Hörern, dass wir weniger rascheln und auch versuchen, weniger das zu
1: schmatzen. Und weniger mit vollem Mund zu essen?
2: Zu, zu reden. Das auch. Ja, zu, zu essen. Ich, ich verstehe meine eigenen Witze nicht mehr.
1: Ja, also, was ist
2: das wichtigste Thema dieses Wochenende? und Robben. Oh, the return, the, the return of the Iron. The
1: Return of the das ist keine Frage. Was höre ich immer, auch wir sind schon wieder bei Thomas Wagner, und auch bei Christian Sprenger. Die beiden, ich weiß, du hörst Sportrate 360, aus Prinzip nicht. Aus Prinzip nur noch. Ähm, aber beide, die ja oft Field gemacht haben, haben halt über Iron Robben gesagt, dass es keinen freundlicheren Menschen gibt als ihn. Das ja und der immer, der immer bereit
2: ist zum Interview und immer lächelt.
1: Ja, oh gut, Das mit Lächeln, das habe ich jetzt nicht so, aber jedenfalls Ayen Robben, so beschissen kann das Spiel gar nicht gelaufen sein. Ian Robben, um in den Worten von Sprenger und Wagner zu sprechen, hat sich immer gestellt. Und das ist das Großartige an Ayen Robben, der ähm, also schon auch ein bisschen mimosert war.
2: Ja, sicherlich. Aber andererseits, war er war schon auch grundsätzlich sehr verletzungsanfällig. Großartig, großartig. Gerade wenn du überlegst, in der Zeit, bevor er zu Bayern kam, hätte man ja nie gedacht, dass der auch mal drei Spiele hintereinander, Verletzungsfallspiel. Ja,
1: und meine These, hört bitte das übrigens nach in unserem Holland Daily, dass ich auch mit Thomas Wagner und Michael Leopold Oh, wann gibt das? Es gibt schon lang. Das gibt schon lang? Es gibt schon lang, ja, ja. Und da habe ich ja Uli Stielicke in das Trikot von Ajax Amsterdam verfrachtet. Aber meine Theorie war ja, dass wenn Robben <coughs> nicht so oft verletzt gewesen wäre, wäre er niemals zu Bayern gekommen.
2: Na gut, möglich. Ja, weil dann wäre der Preis mit Sicherheit höher gewesen.
1: Ja. Ja. ist er von Real gekommen oder ist er von? Ich, ich glaube von Real. Ist er von super. Chelsea meinst du? Chelsea oder Real? Man weiß es. Also ich man hätte weiß jetzt es gesagt von, nicht.
2: von Real, weil er dort dann auch nur auf der Bank gesessen hat, ne? Aber das ist das Gesunde und Gefährliche Halbwissen.
1: FC Groningen, ab sofort mein Lieblingsclub hm. in den <lacht> Niederlanden. Wo man ja und das ist ja das Erstaunliche, Markus, zwar in die Stadien darf, aber weder singen oh ja. noch schreien und, und Abstand halten. Abstand halten? Ja, also das ist klingt für mich sehr weltfremd. Natürlich. Allein wenn man die Bilder aus Liverpool sieht, wo, ja. wo Klopp drum gebeten hat, Burschen, bleibst du bitte zu Hause. Ähm, warst du auch so beeindruckt wie die ganze Welt da draußen von der Tanzeinlage von Jürgen Klopp?
2: Also man muss ja mal eins sagen, Klopp ist ja jetzt kein
1: alter Mann. Aber du meinst, er sah so aus. Nein, <lacht> überhaupt
2: nicht. Nein, er ist ja, er ist ja grundsätzlich, er ist, er ist nicht alt, er ist jetzt nicht auffällig übergewichtig. Ich finde ihn großartig. Also, dass er sich grundsätzlich bewegen kann, das würde ich ihm jederzeit zutrauen. Und ich finde solche Bilder grundsätzlich cool, wenn wenn der Trainer da so tanzt und so weiter. Ich finde aber eben die Existenz dieser Bilder immer sehr fragwürdig. Heutzutage kannst du nichts mehr machen. Du kannst keine Party-On machen. Du kannst auch, machen wir uns mal nichts vor, zu einem äh, zu einem Fußballverein, auch auf höchster Ebene, gehört letztlich auch mal, sich einen hinter die Binde zu kippen. Bei <lacht> Professionalisiert und, und so weiter, ganz egal, hin und her. Und wenn du aber heutzutage Angst haben musst, dass eben jedes Bild von dir dann A, gemacht wird ja, und dann eben auch veröffentlicht wird, äh, das hemmt einen dann, behaupte ich jetzt mal schon. Und während ich das sage, hat Jens Huber sofort eine Twitter-Seite aufgerufen, wenn ich das richtig sehe, also bei der ja, ich Zwerf und mh. sich da Federer oder wer ist? Nein, Gott Gottes Willen. Also, ich es weiß es nicht. Es ist so, beim so Rothenberg äh,
1: glaubt er von sich, dass er der wichtigste Tennisjournalist der Welt ist und ehrlicherweise, mittlerweile bin ich auch dieser Meinung. Also, Rothenberg äh, ist auch jemand, der sich mit Djokovic gerne anlegt und ähm, vergangene Woche in Sada, wenn man es denn so ausspielt, in Kroatien, gab es ja diesen Vorfall, wo zuerst Dimitrov positiv getestet wurde und dann ähm, Brach Panik alle aus, wir, sp wir sprachen darüber, nicht alle anderen, ja. aber wäre negativ getestet ja. und jetzt uh, um, schreibt dem Ben Rothenberg, Sascha Sverif, six days ago after Adria Tour, Coronavirus Cluster, Achtung, es kommt ein Zitat, I deeply apologize to anyone that I have put at risk, I will proceed to follow self-isolating guidelines, stay safe. Und dann ist da unten ein Video und äh, am heutigen Sonntag, Sascha, wäre four hours ago und er ist oh. wieder komplett in der Menge drinnen. Sprich, nicht mal sieben volle Tage später mit äh, jungen Menschen, die einfach die ich gerne mal hier bei uns sehen würde. Ja, vor allem
2: die, die beim Schwenk äh, dann hinten raus zu sehen ja, sind.
1: Ja. Das, ist wahr. ja, das ist wahr. Schade, schade. Ja, ah. Das ist
2: dann natürlich noch ein anderes Problem. Wenn andere Leute Bilder posten, hast du es wenigstens nicht im Griff. Aber was manche Leute über sich selbst posten, das ist dann, na, das ist natürlich dann schon auch eine, sagen wir mal vorsichtig, eine schwierige
1: Angelegenheit. Ja, worüber wollten wir heute noch reden, Markus? Ich
2: weiß nicht, war irgendwas an diesem Morgen? Ja, ich habe dir. Die Bundesliga, 34. Spieltag. Ja. Wie ist die Stimmung im Hause Schmieder, glaubst du? Euphorisch?
1: Ich bin persönlich erleichtert, weil ich ja auch ein. Ähm, du bist ein Bremer. Ich bin ein Bremer. Du hast einen Koffer in Bremen. Eigentlich schon, eigentlich schon. Meine Ausflüge nach Bremen, ich hab, war viermal, glaube ich, in dieser Stadt und ich war im Herbst ja mit. Wir haben
2: an einem Teil gehabt. Also so teilhaben dürfen, so ja. ein bisschen in Erzählungen.
1: Und das ist wahr. Und da war dieses 1 zu 1 gegen ähm,
0: Wolfsburg.
1: Nee, gegen Hertha. Oh, Hertha. Mit dem Ausgleich, glaube ich, von Ibisewitsch damals. Und äh, ich hatte da, bin ich halt mit dieser Dauerkartenbesitzerin reingegangen, die sogar noch älter als ich war, aber wirklich total, was heißt, aber die war total nett und aber ich habe schon vergessen, Sie wir war sind älter
2: und netter als du, würde ich ja, so sagen.
1: Gut, also netter ist keine, älter ist schwierig, netter ist kein Problem, also ich zu sein. <lacht> ähm, und wir sind aber relativ weit vorne gesessen, vierte oder fünfte Reihe auf Höhe des Tores, und da ist mir dann mal wieder aufgefallen und ich habe, ich sage es jetzt einfach zu wiederholten Male, wenn man so selten im Stadion ist wie ich und wenn man nur diese Fernsehperspektive kennt, dann tut man sich doch, also ich zumindest, relativ schwer einzuschätzen das Spielgeschehen auf der anderen in der anderen Hälfte. Wie weit ist jemand weg? Warum schießt er jetzt nicht? Im Fernsehen würde man sagen, er ist 48 Meter vom Tor entfernt <lacht> und im Stadion denkt man sich, warum schießt der Dolm nicht? Umso großartiger finde ich es, dass natürlich äh, Leute auch in meiner Section immer aufgesprungen sind, wenn auf der anderen Seite eine Abseitsentscheidung war, die wahrscheinlich nicht mal die kalibrierte Linie richtig hinbekommen hätte, aber die Bremer Fans. Nein, im Grunde meines Herzens bin ich Bremer und äh, es gibt ja mehrere Leute, die heute aus dieser Zweitliga-Konferenz nicht happy rausgegangen. Aus also der Zweitliga-Konferenz oh. ist, glaube ich, nur einer nicht happy rausgegangen.
2: Aus der Zweitliga-Konferenz, da kenne ich aber pauschal mehrere, die da nicht happy rausgekommen sind.
1: Zählen wir sie auf. Markus Götz? Nein. Ist, also Markus Götz ist nicht nicht happy rausgegangen.
2: Ja, ich glaube, der ist schmerzfrei rausgegangen. Schmerzfrei rausgegangen, sozusagen. Thomas Kai
1: Dittmann, could not care less.
2: Kai Dittmann, aber Thomas Wagner?
1: war der heute in der zweiten nein aber das, achso, das meinst du jetzt <lacht> ja nein ich meine jetzt welchen das sie
2: gesehen haben nein aber heute Konferenz
1: diese neun Menschen die heute bei Sky gesessen sind würde mir jetzt spontan nur Marcel Meinert einfallen der, der, äh, der und mit,
2: mit Kiel der es mit Kiel hält ach und mit dem HSV auch ja, vor richtig. allen Dingen
1: mit dem HSV und ja. natürlich auch Stefan Hempel der es mit dem ersten FC Nürnberg oh ja. ja und äh, also das sind dann zehn aber ansonsten ich glaube Klaus Feldmann hat keine Präferenzen die der war in, doch gar nicht dabei Wer war noch mal in ähm, was? Karsten, Nee.
2: Heiko Malwitz.
1: Heiko Malwitz. Der. Wie, wie ging das noch mal aus dem Spiel? 5-2 oder so. Für, für wen? Ich Man weiß irgendwann es nicht.
2: aufgehört zu, zu zählen, aber der hatte am Ende mehr Tore als der Rest der Konferenz. Und Jonas
1: Friedrich, der alte ist Stuttgarter, ist er eigentlich auch. Wobei der Jonas natürlich absolut neutral immer absolut. ist. Aber Und dann
2: natürlich Uli Potowski.
1: Uli Potowski, ja gut, aber dem zu Uli Potowski kommen wir noch an anderer Stelle, denn sein Herzensverein hat er. Ja etwas gigantisch Tolles bekannt gegeben vor wenigen Minuten. Was, ist der, was ist der Herzensverein von Uli Potowski? Jetzt
2: überlege ich gerade. Was ist der Herzensverein von ja, Uli Die Königsblauen. Schalke natürlich. Ja
1: natürlich, die, Schalke. ja, natürlich Schalke. Ja, natürlich Schalke. Komm, wir müssen eine kurze Pause machen. Nein, wir, wir müssen fahren. uns mal sammeln.
2: Oder ja. was, was meinst ja.
1: du? Ja, wir müssen uns sammeln.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
2: Wo um, Mach mal die auf.
1: Was, was habe ich hier? Jetzt raschelt
2: doch, weil ich jetzt die aufmache und Jens hat schon wieder viel zu früh gedrückt. Ja, wir brauchen einen Head of Recording Manager und natürlich einen Head of a Back Opening Manager.
1: Wir haben wir waren heute in ständigem Kontakt. So, ständ wir, wir waren heute in ständigen Kontakt, möchte ich sagen. Absolut.
2: Jensen Holber hat meine Arbeitszeit heute penibel gestoppt.
1: Ähm, gut. Nun, was schreibe ich ihm?
2: 51 Sekunden schreibt er mir.
1: Das auch. Aber, <lacht> nein, ich schreibe es nicht als erstes, aber nach dem 1 zu 0 von Bielefeld mhm. schreibe ich dir: Oh ja. Ich sah gerade ein Eigentor von Heidenheim. Götzi nicht. Schreibe ich, du schreibst zurück, ich auch nicht.
2: Ja, das lag aber auch daran.
1: Das liegt daran, dass ich die Eigentorregel nicht verstehe.
2: Okay, dann erzähl, erzähl ganz kurz weiter.
1: Weil du hast mir doch mal erklärt, im Grunde genommen unabhängig davon, ob der letzte Kontakt dafür entscheidend ist, dass der Ball ins Tor geht. Wenn als letzter Spieler ein Verteidiger dran ist, dann ist es ein Eigentor.
2: Nein, das stimmt nicht. Es gibt äh, unterschiedliche Verbände, haben unterschiedliche Regeln, muss man dazu sagen. Ja. Ähm, was eben auch bedeuten kann, dass ein Eigentor in der Champions League ähm, nicht zwingend auch ein Eigentor in der Bundesliga sein muss. Crazy. Es ist, äh, in der Bundesliga ist es so, dass der Stürmer den ähm, Versuch machen muss, ein Tor erzielen zu wollen. Den das Willen haben muss, ein Tor erzielen zu wollen. Und wenn dann ein Verteidiger noch irgendwie dazwischen ist...
1: Das hat der Bielefeldspieler gemacht, dessen Namen ich natürlich vergessen habe?
2: Der, der hat den Ball auch als letztes berührt, mit der Hacke. Nein. Doch wirklich?
1: Okay, das habe ich übersehen. Dann?
2: Das ist nicht Miro Klose, sondern Fabian Klose.
1: Fabian Klose, Top-Torschütze,
2: glaube ich, der zweiten Liga. Absolut. Und kriegt zum ersten Mal eine teure Kanone. Ich weiß aber noch nicht, wohin er sich stellt.
1: <lacht> Und der zweite, so. der zweitbeste Torschütze kam doch, äh, glaube ich, von Wien Wiesbaden, konnte heute aber nicht spielen, weil gesperrt. Genau. In der zweiten Fußball-Bundesliga.
2: Großartig. Auch da gibt es Sperren.
1: Ja. Okay, also dann habe ich das, ähm, ich, ich habe ja nie die ganz nahe, aber es gab doch dann ungefähr acht Minuten später hieß es plötzlich Eigentor und ungefähr zwölf Minuten später wieder hieß es doch kein Eigentor. Na gut, Ich
2: glaube, die Hintertor war am Ende die, aus der man es am besten gesehen hat.
1: Ja. Also ich möchte heute im Kommentar keinen hervorheben, Götzi war fantastisch, Kai Dittmann natürlich, Marcel Meinert, der mit, mit ganz, ganz großen Bildern begonnen hat, fand ich, in Kiel. Aber äh, herausragend fand ich heute Jonas Friedrich. Ja, dich hat, truly, warst du warst in der zweiten, Nein, das fand ich ich meine, der zweiten Hälfte, war ich gar nicht dran. Genau, weil, weil nämlich dir Roland Evers hat kurz angesagt, übrigens in Aue, nee, Aue, ja. Aue führt übrigens 2-1 in Regensburg. Ähm, aber ich fand Jonas wie immer herausragend, ich finde Jonas Friedrich sowieso ganz, ganz herausragend, aber Jonas hat sofort gesagt, und das hat mich dann echt gewundert, weil ich es auch so gesehen habe, der Elfmeter, der Holger Bricius glücklich gemacht hat, mhm, Sagt Jonas, das Foul ist eigentlich außerhalb des Schra Strafraums und ich habe es eigentlich genauso gesehen. Ich habe es eigentlich leider in Überhaupt dem Fall nicht gar gesehen. nicht gesehen. Also ja.
2: ich habe das Foul dann später zwar gesehen, aber da hat man die Linie nicht gesehen. Ähm, deswegen kann ich mir da, auch wenn es mir ganz schwer fällt, ja. aber ausnahmsweise mal kein Urteil an. Das
1: ist Wahnsinn natürlich, weil äh, Nürnberg wird es nicht geschenkt bekommen, die Redikation, auch wenn sie eine gute, gute Mannschaft haben. Aber wenn die gegen Würzburg spielen, das, ist ja, das hat ja was von Derby, oder? Ganz schlimmes Derby.
2: Ah, so ganz schlimm ist, glaube ich nicht, weil da, da ist ja die Distanz dann schon ein bisschen
1: größer. Oh Gott, ich und Geografie. Also würde ich jetzt mal behaupten. Gegen 60 wäre es fesch.
2: Gegen 60 wäre natürlich fesch grundsätzlich, wie Jens Huber sagen würde. Das für mich größte Problem eigentlich, wenn man jetzt auf diese Relegation, Relegation guckt. Pardon. Übrigens,
1: mein Schwager lässt fragen, warum der FC Bayern München 2 nicht aufsteigen darf in die zweite Liga. Ob es da auch einen, einen triftigen Grund gibt, nicht nur einen juristischen.
2: Ja, da kommen wir gleich dazu. Erstmal für mich ähm, ganz wichtig, äh, die, die dritte Liga ist jetzt gerade Spieltag 36.
1: Hat noch zwei Spieltage? Noch
2: zwei Spieltage, das heißt ähm, Termine 1.7., 4.7. Schwierig. Und dann kommt der, kann ja erst die Relegation stattfinden logischerweise. Das heißt, die Nürnberger, klar, man kann sagen, die lecken sich ihre Wunden oder irgendwas, die können aber jetzt nicht einfach mal sagen, ah, wir spielen gegen die Zweitvertretung vom Breiten Güßbach irgendein Testspiel das ist nicht erlaubt das ist nicht möglich die, die Frage ist also ob die tatsächlich so diese Matchschärfe sozusagen behalten können ja. die
1: Wettkampfhärte
2: ja, ja im Grunde ja also,
1: und das könnte übrigens gegen FC Ingolstadt gehen das ist dann doch nicht zum so, Beispiel, nicht so weit weg von Nürnberg
2: zum Beispiel gegen Ingolstadt könnte es gehen ähm, es könnte ähm, gegen du Duisburg? Also wenn es gegen 60 ginge, hat ja auch Stefan Hempel schon erwähnt, dann geht es gegen den ehemaligen Nürnberger Trainer Kölner.
1: Ja, aber 60 ist siebter. 60 ist äh, ein bisschen da abgeschlagen. Müsste im es müsste so viel passieren in den letzten beiden Runden das, äh, Spieltagen, das kann ich mir nur ganz schwer vorstellen.
2: Der, der Grund, warum Bayern nicht aufsteigen darf, Bayern 2, ist einfach, weil Zweitvertretungen nicht in der zweiten Liga gestattet und erlaubt sind. Es gab ja auch mal welche, die gemeint haben, die haben eigentlich auch in der, Dritt-, in der dritten Liga nichts zu
1: suchen. Ja, aber irgendwie einfach nur so oder. Ja, weil das,
2: weil das wäre ja auch dann irgendwie albern irgendwann, oder? Wenn du dann so eine Mannschaft auch noch in der zweiten Liga hast.
1: Weil in Österreich ist ja der FC Liefering, ist ja im Grunde genommen die... Ja, das ist ja ein Farmteam. Das ist, Farm ist ja keine richtige
2: Zweitverwertung. Aber gibt es eigentlich Salzburg 2? Hat Salzburg Jugendmannschaften schon, oder? Ich, davon gehe ich aus. Und ich, Liefering äh, ist doch nur so ein, wo man mal so, ein, nein, so so eine Ausleihe...
1: Liefering ist die Mannschaft und ich hoffe, dass er dort gespielt hat. Aber ich sag's einfach mal, dass Patz von Dakar, der so ganz unbemerkt, glaube ich, 23 oder 24 Tore geschossen hat in der Bundesliga. Österreich hat seit heute den neuen Meister, das sind die Salzburger. Ich glaube, sie sind sogar Meister, wenn der Lask auch die vier Punkte noch zurückbekommt, die ihnen weggenommen wurden, weil der Lask heute in der 89. Minute durch einen ähm, No Jokes with Names, aber es gibt einen, einen Stürmer beim WAC, der heißt Sean Weismann, ist ein Israeli, und natürlich werden, äh, wenn man den Namen umdreht, weiß man schon, wann das Tor gefallen ist. Ähm, es gibt ganz, ganz üble Wortwitze. Oh. Nicht nur mit diesem Namen, aber bei dem äh, fällt es mir jetzt gerade ein. Aber der Lask verliert also zu Hause in Pasching unglücklich wohl. Ich weiß es nicht, weil Warchinger Ismail hat vor ein paar Tagen gesagt, er hat noch kein Spiel seit Wiederaufnahme gesehen, wo seine Mannschaft, die schwächere Mannschaft äh, das schwächere Team war. Ich habe es nicht gesehen heute. Ich sehe nur, dass in der 70. Minute... Der ehemals glorreiche SK Gamma Sturm Graz gegen den von mir, ich möchte sagen, nicht sehr wohl gelittenen und manche würden sogar sagen, fast nicht gelittenen ähm, SK Rapid Wien mit 2 zu 1 führt. Schauen wir mal, ob das noch Bestand hat. 79. Minute 2 zu 1. Na gut, gewinnt Rapid noch 3, 2, keine Frage. Aber wo waren wir stehen geblieben? Ein Liefering. Ich, Salzburg 2, glaube ich nicht. Aber natürlich haben sie eine sehr starke U-19-Mannschaft, die ja die European Youth Champions League vor zwei oder drei Jahren gewonnen hat. Nein, vor drei oder vier Jahren, weil da war wer noch Trainer? Ja. Dein Lieblingscoach in der Bundesliga, den du schon im Pokal, äh, im ja, ersten... natürlich Rose. Natürlich. natürlich. Ja.
2: Was mir aufgefallen ist... Bitte. Wir haben ja mal ganz klar die Regel aufgestellt, ein Punkt pro Spiel Minimum ja. in der ersten Liga.
1: Absolut In der yes. ersten
2: Liga hat es funktioniert. Und da Bremen nicht einen Punkt pro Spiel erreicht hat... Raus? Ja. Keine Relegation, direkter Abstieg. Ja. In der zweiten Liga wird es härter. Nürnberg hat diese Grenze erreicht, nicht. muss aber trotzdem in die Relegation. Und Meister der ersten und der zweiten Liga sind jeweils die einzigen Mannschaften, die einen Schnitt von mindestens zwei Punkten pro Spiel haben.
1: Bielefeld wird sofort wieder absteigen.
2: Man weiß es nicht, bitte. Also ich hätte nie gedacht, dass sie aufsteigen, aber du, hast, du, du siehst ja, die, die machen das grundsätzlich
1: ähm, Manuel, nicht so verkehrt. Da gibt es ja Österreicher, heißt er. Möglicherweise sogar Manuel mit Vornamen, aber ich bin mir überhaupt nicht sicher. Ähm, wurde, glaube ich, sogar zum, also das war in einer österreichischen Zeitung, aber vielleicht stimmt nicht, irgendwie zum besten Mittelfeldspieler der zweiten Liga gewählt, aber ich habe mir dieses 3 zu 3 letzte, also der KSC, ist natürlich Wahnsinn. Ich gönne Holle ja alles, aber letzte Woche führt Bielefeld in Karlsruhe mit 3 0, die schaffen auch den Ausgleich und jetzt, wie gesagt, dieser Elfmeter, Jonas hat im ersten Impuls gesagt, das Foul war eher aus seiner Sicht außerhalb und ich glaube, er hat recht gehabt und das ist dann schon gigantisch. Das
2: muss eigentlich der Wahr
1: es ist gigantisch, welche Auswirkungen das hat. Ja. Das Schönste war, fand ich, äh, am Samstagnachmittag, äh, wo du ja leider erst der, alle Spiele, alle Tore gesehen hast, weil du am Nachmittag eine sechsstündige Mountainbike-Tour gemacht hast. Circa. Ähm, war die Szene FC Augsburg gegen Rasenballsport Leipzig, wo Philipp Max Grote Karte bekommen hat von Dr. Felix Brüch, ich glaube sogar Straight Red. Er schaut sich das dann im, und, und, geht natürlich schon, ist schon draußen gewesen, äh, Brüch schaut sich das im, äh, TV an, also im Video, und winkt ihn wieder rein und rennt wieder, fand ich sehr, sehr nett, dass er wieder reinkam, Philipp Marx. <lacht> dass er wieder reinkam, ja. dass er
2: nicht sagt, oh, jetzt legst du den Marsch jetzt, jetzt mal halt ja nicht mehr mit. Jetzt
1: machen nicht mehr mit, ja? Ah. Schöne Szenen. Ja. Keine schönen Szenen bei Union Berlin. Es <lacht> war so, es war großartig. Kai hatte die, Kai Dittmann hatte die Konferenz und Kai saß ein kleines bisschen wie auf, auf heißen Kohlen weil er bei jedem weiten Schlag Richtung irgendeines Tores gesagt na, ich warte noch einen Moment, bis ich abgebe. Es ist relativ wenig passiert, weil Union Berlin, und da muss man sagen, Respekt Union Berlin, Respekt auch SV Sandhausen, so traurig es ist, aber warum? Und ich glaube, dass niemand, das, vielleicht gibt es manche Tennisspieler, und ich möchte keine Namen nennen, Gaim oder Fabio Fonini, aber die auf den Platz gehen und sagen, heute freut mich nicht, aber im Fußball kannst du dir das nicht leisten.
2: Ja, frag mal bei den Dortmundern.
1: Naja, aber du bist Wettkämpfer und bei den Dortmundern hat ja auch jemand seine, sein Debüt gegeben. Irgendein junger Kerl, argentinischer Nationalspieler. Name weiß ich nicht, egal. Aber der, der steht das erste Mal on the pitch, Hahn vorne auch drin, er möchte Tore schießen. Du verlierst da keine Spiele absichtlich.
2: Ja, du verlierst sie, weil du dir denkst, heute freut es mich irgendwie nicht.
1: Ja, na das ist ein Fußball, nein, das sind elf Leute, das, das sind zu viele. Nein. Das sind
2: zu viele. Aber die hängen die ganze Woche zusammen, die, die haben dann möglicherweise eine ganz ähnliche äh, Einstellung, die Sie dann mitbringen.
1: Vielleicht. Ja. So, also worüber wollten wir? Also zweite Liga Bielefeld und Stuttgart hoch.
2: Ja, wahnsinnig, wie, wie wie breit wir heute aufgestellt sind ja. thematisch.
1: Ja, und wir haben noch gar nicht über Titanic gesprochen.
2: <lacht> oh, der mhm. Jens Röbers äh, SMS kürzlich Erinnere mich an. Ich sage ja immer Titanic. Und, und ich, ich sag, dachte zuerst, du meinst das Satiremagazin. Ja, also, aber du ja. hast tatsächlich Titanic geguckt.
1: Ich habe vor ein paar mit Tagen Leonardo. DC. Genau, DC und ich habe es gemeinsam mit meiner Tochter geguckt, weil sie gesagt hat, sie ist im Flugzeug sie zurück. Sie traut sich nicht. Sie ja, ist im Flugzeug zurück aus New York, ist sie eingeschlafen nach ungefähr einer Stunde Titanic und da hat sie ja eh schon das erste Viertel des Films hinter sich gebraucht gehabt und dann haben wir es gemeinsam angeschaut und äh, nein danke, ja doch vielleicht, sie sind jetzt ein bisschen leicht. Was haben wir hier? Goldbeeren klassisch.
2: Goldbears. es ist die Importvariante möglicherweise. Ich, ich gestehe ja immer noch und ich bin da ein bisschen stolz drauf. Ich habe Titanic, Titanic noch immer nicht gesehen.
1: Das ist schade, weil es ist ein, ein, ein brillant erzählter Film und brillant fotografiert auch, wie wir sagen. Und ja.
2: brillant montiert.
1: Das auch. Es sind natürlich manche Sachen, wenn man sich überlegt, äh, der Film ist gedreht worden 1997 und das ist dann genau die Geschichte, auf die ich hinaus wollte. Mit den technischen Möglichkeiten, die James Cameron heutzutage hat, wäre das nochmal noch mal grandioser gewesen, aber trotzdem. Und damals äh, haben meine Frau und ich auf unserer Hochzeitsreise nach Los Angeles und dann nach San Diego zwei ein schwedisches Pärchen kennengelernt, Caroline und Nick, die beide mit ganz, ganz großen Dreams, wie wir sagen, an die kalifornische Küste gekommen sind und gedacht haben, wir kommen groß raus. Hat nicht ganz funktioniert. Okay? Ähm, Caroline hat dann... Und
2: da hat sich der Jens gleich einmal eingebremst.
1: Ich habe gesagt, Burschen, beruhigen wir uns erst einmal. einmal. hinten an. Was man natürlich sagen musste, beide, von Caroline... Perfektes Englisch gesprochen, wie so viele Schweden. Warum? Weil die meisten Weil die filme, filme nicht sind. Ja, genau. Die filme der, nicht. Sehen.
2: Der Skandinavier an sich spricht sehr gutes Englisch.
1: Ja, großartig. Und ähm, Caroline hat dann in einem Laden Verkäuferin gespielt und Nick ist immerhin Fitnesstrainer gewesen und da hat, hat sie gelernt. Sie hat Verkäuferin gespielt? Na, sie war Verkäuferin, hat immer darauf gehofft, dass also sie, sie hatten beide so, so, so eine Setkarte und Nick war bei Gott der attraktivste Mann, den ich jemals gesehen habe und der hat dann aber sein Geld als Fitnesstrainer unter anderem von Pierce Brosnan verdient und Piercy hat ihn glaube ich einfach dafür, dass sie sie konnten beide nicht Tennis spielen, aber vielleicht hat das Pierce Brosnan gerade so gut gefallen, hat ihm einfach so ein Hundert in die Hand gedrückt für die Stunde kann man jetzt sagen viel oder wenig, ich weiß es nicht, aber egal worauf ich hinaus möchte die, die, die beiden waren ähm, sehr sehr kommunikativ und kannten alle und dann sagen sie äh, wir haben, nach, wir waren glaube ich drei Wochen, waren wir dort und dann äh, jeden Abend gemeinsam gegessen und sagen: Ja, die nächsten drei Tage sehen wir nicht, aber wir fahren nach Mexiko, weil äh, dort gibt es ein Filmset, wir wissen nicht, was es ist, aber James Cameron baut dort, die kannten halt irgendjemand vom Set, baut dort ein riesengroßes, einen Pool, einen Swimmingpool hin, wo er diese Schlussszene aufnimmt und da sieht man, ich war nie jung, weil ich hab mir gedacht, diesen Scheiß schaue ich mir sicher nicht an und ich habe die haben nur
2: angeschaut, die nicht als Komparsen ja. Nein, nicht als
1: Komparsen, nicht, dass ich wüsste, also ich glaube nicht, das hätten sie uns schon schon erzählt, weil äh, die ganzen Komparsen, die sie gehabt haben, die hätten sie natürlich auch schon davor und die sind dort hingefahren und das, das muss beeindruckend gewesen sein, aber ich habe mir wirklich gedacht, ich werde mir diesen Film nicht anschauen ähm, und dann haben wir diesen Film angeschaut mit meiner Tochter Jenny, die ist im Februar auf die Welt gekommen und wir haben es im März oder was im April, egal, in New York angeschaut. Meine Frau hatte das Stillkissen umgeschnallt. Jenny lag quasi auf meiner Frau, auf diesem Stillkissen. Und im Kino ist dieser Film natürlich auch extrem laut.
2: Mir wird gerade ein bisschen warm.
1: Ja, mit Recht. Äh, und, äh, im, im, äh, äh, und es gibt halt diese unfassbar traurige Szene am Ende. Wo, Wieso?
2: Äh, sag, sag nicht, was, was da passiert.
1: Naja, die die, die, die unfassbar traurige Szene ist nicht die mit Leonardo DiCaprio, die ging mir sowas von am Arsch vorbei. Aber es bettet, Achtung, Spoiler Alert, aber es bettet eine Mutter, die weiß, dass sie in den nächsten zwei Minuten wahrscheinlich sterben werden, äh, spricht ihren Kindern noch Mut zu, legt sie ins Bett rein, das ist also, das ist, ist zum Heulen. Aber das beantwortet auch ein bisschen die Frage, ob wir beide jemals jung waren, du vielleicht schon, ich nicht, weil ich mir damals gesagt habe, den Scheiß schaue ich mir nicht an und es stellt sich heraus, dass James Cameron ein unglaublicher Geschichtenerzähler ist, unglaublich gut. Aber,
2: aber bedeutet, ist die Geschichte aus der Kategorie Hätte ich mal? Hätte ich mal was? Ja, hätte ich mal und wäre da mal hingefahren und hätte mir das angeschaut. Bereust du es, dass du nicht hingefahren bist? Nein,
1: wir waren gar nicht eingeladen. Ach, aber da musste
2: man eingeladen haben, um ich, sich das anzuschauen. Nein, aber ich
1: meine den Film als solchen.
2: Also das, den Film, nein, nein, dass, das, dass du dieses Basin dir die, angeguckt die, hast. Dieses
1: Basin hätte ich mir natürlich gerne angeschaut, weil ich einfach interessiert gewesen wäre, aber wir waren, wir waren not invited. Ja, leider, mit Nick und Caroline, äh, zu denen wir ein kleines bisschen den, ein kleines bisschen, den Kontakt komplett, komplett verloren. Äh, sie sind auch kein Pärchen mehr, leider.
2: Aber das weißt du immerhin.
1: Ja, das weiß ich, weil Caroline dann eine Zeit lang...
2: Hat sie dir geschrieben und hat gesagt, Jens, wie sieht's denn aus?
1: Naja, Caroline, ich war nie ihr Typ, weil es ist ungefähr so, ähm, wie sagt der Amerikaner so schön, äh, Nick war a tough act to follow, im Grunde genommen unmöglich. Und Caroline war aber dann eine Zeit lang mit Owen Wilson sehr eng befreundet. Was der
2: Jens alles weiß. Na,
1: das habe ich dann auf, äh, auf Facebook gelesen. Muss übrigens keine Hassbotschaften mehr unterstützt werden. Ganz viele, ganz viele Werber haben zurückgezogen, bis Facebook sagt, keine Hassbotschaften mehr, oder? Ohne Leber habe ich gelesen. Äh, wer war es noch? Äh, ich habe schon vergessen. Einige ja.
2: habe ich auch gesehen, aber dann ist für mich, dann poste ich auch nichts mehr. Ja, also ja, wenn man das, das nicht mehr darf. So, und jetzt das aber man noch, noch sagen dürfen. Das wäre man dann ja wirklich.
1: Und jetzt aber noch ganz kurz ähm, ähm, und noch ganz kurz zu meinem Lieblings, nein, nicht zu meinem, sondern zum Lieblingsverein von Uli Potowski. Zum SVS SV, nee. SV, FC. SFC, Schalke 04. SVS SV, SV, SV. Schalke 04.
2: Schalke 04, Gelsenkirchen.
1: Gut, also ich habe dir unter der Woche schon geschickt, irgendjemand hat so eine Statistik rausgeholt. Oh, oh, oh ja. Ohne den FC Bayern geben die erste Gästen im Schnitt 81 Millionen Euro pro Jahr für ihr Personal aus. Der Serienmeister aus München gönnt sich das Vierfache Budget. Das heißt, die Bayern sind bei 356,1 Millionen. Personalkosten. Ähm, jetzt ist die Frage, ist der Hansi Flick dabei? Es ist, wird wurscht sein. Hansi Flick, lass, lass es mal 5 Millionen sein, fällt nicht ins Gewicht. Und dann geht es weiter runter. Und ist da beim Personal alles, überhaupt alles dabei? Ja, das Nur ist das spielende
2: Frage. und trainierende Personal oder auch Zeugwart?
1: Ja, ähm, aber und, es. ist ich weiß ja aus sicherer Quelle, damals als die Bayern das Triple gewonnen haben, wann war das? 2001? Letztmals? Ne, 2013. 2013 muss es gewesen sein. Ja, 2013, als es einen königlichen Kartoffelsalat gab, im Wohnzimmer von Markus Gaub und als dein Kumpel ausgeflippt ist, in einer Art und Weise, wo ich es schon wieder cool fand. Obwohl mein Herz...
2: Der war jünger als du.
1: Ja, obwohl mein Herz da eindeutig für den BVP geschlagen hat. Traue ich mich jetzt zu sagen. Und damals hat aber der FC Bayern allen Angestellten das dreifache Monatsgehalt ausgezahlt.
2: Oh, es ist ja generell so. Außer den Spielern es, natürlich. Dass es für jeden Titel, den die Bahn holen, gibt es sowieso eine Prämie. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es immer ein Monatsgehalt ist, ehrlich gesagt. I don't know. Aber die lassen sich nicht lumpen grundsätzlich. So, Aber jetzt
1: kommen wir, also wir, wir gehen das mal ganz, wir, wir gehen es nicht ganz runter durch, aber was natürlich frappierend ist, dass äh, Stuttgart ungefähr auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, auf Platz 10 liegt. Also, Stuttgart, die aus der zweiten Liga aufgestiegen sind, und dass Hannover 96 in dieser Tabelle auf Platz 13 liegt ja. und überhaupt keine Chance hatten, aufzusteigen.
2: Drei Plätze vor dem HSV.
1: Was erstaunlich ist, gewissermaßen. Und, ähm,
2: und dann kommt auch schon der glorreiche 1. FC Nürnberg, weitere vier Plätze dahinter.
1: Was aber interessant ist, ist äh, der Platz 6. Also Bayern 1, Dortmund 2, Leverkusen 3, Wolfsburg 4, Leipzig 5 und Schalke 6. Und. Gerade kam die Meldung über den Äther, dass Schalke eine Gehaltsobergrenze einführen möchte. Dass Schalke also nur noch maximal und die Meinung geht ein kleines bisschen auseinander, aber die Differenz ist ja nicht, nicht viel groß. Nicht äh, erheblich. Nicht erheblich. Entweder 2,5 oder 3 Millionen pro Jahr. Also für mich würde es, ich gebe es offen zu, einen kleinen Unterschied ausmachen, die halbe Million. Aber. Für Fußballspieler wohl nicht so sehr. Nur da frage ich mich.
2: Den kriegst du überhaupt noch für 3 Millionen im Jahr?
1: Wenn du, einen, wenn du einen Kader von 25 Mann hast.
2: Das ist ja die Frage. Wir wissen jetzt nicht, ja. durch, durch wie viel wir die ähm, als, als gute Statistiker einfach so pauschal teilen müssten, diese Zahl.
1: 25... Was hast äh, du denn
2: diese Statistik her überhaupt, diese Zahlen?
1: Ja, ich, weiß, ich weiß nicht, wer die gepostet hat, leider. war da
2: irgendwelche, irgendwelche nähere Erklärungen dabei?
1: Ja, ist a great question, I can't, I can't remember. Ich hätte
2: nie gedacht übrigens, dass Heidenheim vor Bielefeld liegt, wenn gleich nur mit
1: 100.000. Ja, aber es ist natürlich ärmlich, wenn man das sieht. Oder Union Berlin, 25,8 Millionen Personalausgaben. Und äh, ja, gegen wen haben sie? Gegen Düsseldorf ist auch nicht so viel mehr. Union Berlin, wenn ich das richtig sehe, der am weitesten unten erfasste äh, Erstligist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja,
2: muss eigentlich Paderborn vielleicht noch sein, oder? Ah ja,
1: Paderborn fehlt noch. Ja, ja. Gut. Ähm, und das finde ich natürlich, du kriegst, du kriegst ja, das, das ist eine Selbstaufgabe. Also Schalke hat wahrscheinlich keine Kohle, da ziemlich sicher. Aber wie willst du da eine konkurrenzfähige Mannschaft zusammenkriegen? Und konkurrenzfähig heißt, ich weiß nicht, wo, wo ist Frankfurt? Ist Frankfurt, ist die Mannschaft von Frankfurt konkurrenzfähig? 93 Millionen hier.
2: Kommt auch an, welche Saisonhälfte du nimmst. Und Frankfurt ist jetzt, ja gut, klar, im Vergleich zu, zu Schalke sind es immerhin auch nochmal, was ist das, ein Drittel weniger, ne? Ne, ein Viertel, Entschuldigung. Ein Viertel weniger. Ein Viertel weniger.
1: Und, und übrigens, weil wir gerade darüber sprechen, die Nummer 3 ist ja Bayer Leverkusen, aber was mich ein kleines bisschen irritiert, ist diese Annahme, die ich jetzt von, schon von mehreren verschiedenen Sky-Kommentatoren und Moderatoren gehört habe, dass die das für realistisch halten, dass sich Leverkusen über den UEFA Cup, nämlich als äh, über, den, über die Europa League, UEFA Cup, über die Europa League als dortiger Sieger noch für die Champions League qualifiziert. Hast du die acht verbliebenen Europa-Ligisten?
2: So pauschal parat, meinst du? Natürlich. Ja. Ja, natürlich. Natürlich habe ich die komplett parat. Europa,
1: -League. Es gibt auch
2: ähm, Frankfurt zum Beispiel, dass sich da noch Chancen ausrechnet. Es ist ja auch noch Wolfsburg dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Ist es so?
1: Wir werden es gleich sehen.
2: Warum sehe ich hier beim Achtelfinale nur eine Mannschaft, achso, weil natürlich die anderen noch im 16. Finale zu tun haben, oder?
1: Nein, im Achtelfinale, wir sind stehen geblieben.
2: Wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Wir sind im
1: Achtelfinale stehen geblieben, wo äh, Wolfsburg zu Hause gegen Donetsk 1 zu 2 verloren hatte, das Hinspiel.
2: Ach ja, wir müssen natürlich möglicherweise bei den Hinspielen nachgucken. Ja, ähm,
1: Rückspiel, Leverkusen, äh, Hinspiel, Leverkusen 3 zu 1 bei den Rangers. Ähm,
2: Frankfurt ist fast raus mit 0 zu 3 gegen Basel.
1: Wohl wahr, das habe ich auch schon verdrängt, ja.
2: Manchester United mit dem 5 zu 0 ist eigentlich der klangvollste Name außerhalb unserer Bundesligisten. Unsere Bundesligisten nein, 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 sind nein, nein, immer der klangvollste Name. Ja. Nein,
1: würdest du nicht sagen? Inter Mailand ja. und Sevilla. Also Inter...
2: Inter Mailand ist bei mir gar nicht mehr drauf. <lacht> <lacht> ist
1: wirklich ja. so. Inter Mailand, das erste Spiel konnte schon in Getafe nicht stattfinden und dann gibt es ja auch noch übrigens AS Roma gegen äh, den FC Sevilla und das ist schon auch eine Bombenpaarung.
2: Das ist ja verrückt. Irgendwas stimmt mit meiner App nicht. Ja. Ja. Wenn ich das mal so in den Alle Raum Zeitangaben,
1: mitteleuropäische Zeit, natürlich könnte unter Umständen für ähm, Leverkusen sprechen.
2: Die, die Sache, die natürlich komplett gegen die deutschen Mannschaften spricht, ist die Pause. Lang genug thematisiert ist die Pause. Mein Vorschlag Bitte. wäre ja für die Mannschaften, die im Europacup verblieben sind und vielleicht die Mannschaften, die sich in der Bundesliga für ambitioniert halten, einfach ein kleines Mini -Turnier. Turnier machen. Ja. Wobei du brauchst aber vielleicht auch gar nicht so viele Mannschaften, weil es geht ja nach dem DFB-Pokal los. Vielleicht könnten andere Mannschaften schon parallel zum DFB-Pokal anfangen und dann musst du ja eigentlich realistisch, wie viel sind es? Vier Wochen? Überbrücken, um ähm, dann matchfit in diese Champions League oder Europa League reinzukommen. Die genauen Zahlen darf man mich wie immer bitte Natürlich nicht. festnageln. Und dass du da so ein, so ein kleines Mini-Turnier spielst und vor allem mach das dann bitte für einen guten Zweck. Spiel dieses Mini-Turnier, verkauf die die Fernsehrechte daran an irgendjemanden, Sat1 Amazon, ganz egal. Nicht für viel Geld, aber eben für ein bisschen was und spende mindestens 70 Prozent von den Einnahmen für irgendwas Tolles.
1: Und nicht von den Zuschauereinnahmen, bitte.
2: Das wird schwierig. Ja. Ja. Ja.
1: Bin ich ganz bei dir. Wie immer. Ja,
2: also so ein, so ein Miniturnier würde ich schon aufstellen, weil wir haben ja vorhin schon bei Nürnberg auch drüber gesprochen. Du findest ja jetzt keinen Verein, keinen klassischen Verein, wo du sagst, wir machen da noch ein Trainingsspiel, ein Testspiel oder irgendwas. Du musst ja eigentlich einen nehmen, der eben auch durchgetestet wird. Du musst also für ein paar Mannschaften diese Tests weiter genau in dem Rhythmus fortführen, wie man es jetzt auch macht. Und ich glaube gerade, dass die Europa Cup teams gut, die sagen vielleicht, okay, wir machen jetzt erstmal eine Woche Pause oder oder irgendwie sowas. Aber die haben ja auch logischerweise alle ein großes Interesse daran, ähm, fit zu bleiben. Und dann glaube ich schon, dass man da die Möglichkeit äh, finden würde, da eben so einen Sieben-Tages-Rhythmus mit ein Spiel dann jeweils am Wochenende in irgendeiner äh, Turniertabellarischen Konstellation, dass es dann eben ähm, zwei Gruppen gibt und am Ende spielen die Gruppenersten noch einen Meister aus oder, oder irgendwie sowas. Puh,
1: harter Tobak, starker Tobak, ha. den der Enkelmann da <lacht> liefert, wir machen eine kurze Pause und dann... Gibt's unsere Mitarbeiter der Woche?
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Bevor wir aber zum Mitarbeiter der Woche noch ganz schnell kommen, na, wir wollen zum Mitarbeiter der Woche ja natürlich nicht ganz schnell kommen, aber gibt es also auf die Ohren unserer Hörer. Und zwar, es gibt ja von unseren zwölf Hörern, sind glaube ich 2,5 aus Leipzig. Und ähm, es gab im Spiegel, ich habe es nicht gelesen, muss mal schauen, wer es geschrieben hat, einen Artikel über äh, Peter Gulaschi. Und äh, der, die Überschrift war, einer der besten Torhüter Europas und niemand merkt's Von Henrik Ballmann und Cedric Vogt. Wahrscheinlich nicht verwandt mit Andre Vogt, weil ich glaube, Stray hat... Oder nee, Stray hat einen Bruder, oder? Aber ich glaube nicht, glaub, dass der Cedric heißt. Aber was weiß man, vielleicht schon. Ähm, gut. Äh, aber die Frage ist, haben sie dieses Spiel eine Redaktionsauswahl des britischen 442 2? Magazines führt Gulaschi auf Rang 6 der weltbesten Torhüter, zwei Plätze vor Neuer. Nein, haben die das Spiel gegen Paderborn nicht gesehen? Ich finde,
2: dass Gulaschi in dieser Saison stark abgebaut hat. Ich fand ihn vor dieser Saison oder vielleicht sogar noch im ersten Drittel, erster Hälfte dieser Saison tatsächlich einen wirklich sehr guten Torwart, nicht so in der, in der wie soll man das nennen, Generalkompetenz wie eben neuer das ausstrahlt, also sprich auch mit dem Fuß, auch gerade mit Sweeper-Keeper rauslaufen und und Dinge abgerätschen oder sowas. Aber auf der Linie immer eins gegen eins und so. Ich fand aber, dass er gerade in der zweiten Hälfte sich da schon eingereiht hat in den Rest von ja. RB, der da schon stark nachgelassen hat und viele Dinge, die du sonst gesehen hast, eben dann nicht mehr so gezeigt hat. Aber naja, mag auch nur meine eins Einschätzung sein. Und RB
1: hat so viele Gegentore nach Standardsituationen bekommen, nach Eckbällen, ja. Ist natürlich nicht nur sein Ding, aber auch sein Ding. Muss man ja schon sagen. Und was halt gegen Peter Gulaschi spricht, der möglicherweise vielleicht sogar der liebste Mensch der Fußball-Bundesliga ist, aber niemand hat Angst vor ihm. Wenn, wenn Neuer also, mit Schwung rauskommt, das war in Österreich das gleiche. Und da, damit schließt sich der Kreis wieder zu Martin Konrad. Weil ich zu ihm gesagt habe, Martin, ich ich und ich bin ich habe das nicht gewusst, dass Alex Manninger, der von den ich ja auch jetzt noch, obwohl er seit fünf Jahren nicht mehr kickt, immer noch für den besten österreichischen Torhüter halte, ähm, dass der Manninger oh, maximal fünf Jahre
2: ich weiß gar nicht ob das so lange ne her ist, ist nicht so lange
1: her. wie lange ist Klopp bei, bei
2: Liverpool Naja, das sind auch schon fünf fast. genau und
1: das erste Jahr hatte Klopp Manninger als dritten Torwart nach Liverpool geholt und das habe ich komplett verdrängt und der Manninger der der hatte eben eine Statur wie wie Neuer und aber Martin hat mir gesagt und ich glaube das darf ich jetzt erzählen der hat einfach der war zu aufgeregt vor großen Spielen und deshalb, der, der hat sich einfach nervlich jetzt nicht so nicht so richtig drauf einstellen können, aber und Golashi kann das vielleicht, aber beim Golashi ist dieser Vierfaktor, der natürlich einen Ter Stegen auch nicht hat, aber ähm, ähm, De Gea, ja hat auch nicht irgendwie, aber Peter Schmeichel, nehmen wir doch Peter Schmeichel, das war so ein Manninger-Typ und ich bin mehr so Peter-Schmeichel-Typ-Torwart und Gulashi, all the best to him, er hat sich ja verfrüht in den Urlaub abgesetzt, ist deshalb auch nicht mein Mitarbeiter der Woche, aber ähm, er ist einer der besten Torhüter, meinetwegen. Hauptsache dann im champions league finalturnier in Lissabon, wo der Enkerman übrigens nach neuesten Medienberichten mit seinem Papa-Mobil hinfahren wird, Auf dem Mittelkreis stehen. Wie, ja. wie, wie, wie schon vor, wie lange ist das jetzt hier?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Als das Champions-League-Finale in Lissabon zuletzt war, mit äh, Real gegen Atletico, Mhm. Das dürfte auch schon fünf, 2016? fünf Jahre, hätte ja. ich jetzt spontan gesagt. Hm, gut. Dein Mitarbeiter der Ich weiß es nicht genau. Ähm, ja, weil mit Jahreszahlen, du weißt ja, hast du mich. Aber mein Mitarbeiter der Woche hat eine Jahreszahl aufgerufen, an die ich mich sehr gut erinnern kann. Es ist Neil Thunder aus dem Nichts, wie ein Thunderbolt aus Clear Blue Skies. Ja, wie Green. wir sozusagen pflegen. Äh, tweetet er und im Anschluss, ich weiß ich ich weiß nicht, in welchem Anschluss er meint, aber das spielt möglicherweise auch keine größere Rolle, läuft auf MLB Network die erste World Series, oh, God, die mit ich Michael mitverfolgt Schirrmann. habe. Klammer auf, 2001, Klammer zu. Wenn ich mich nicht komplett irre, hat das damals, Gaub3000, auf DSF kommentiert, der hat mir quasi Baseball erklärt. Ja. Michael. Good old times, sage ich da nur. Und er hat völlig recht, es war 2001. 2001, die World Series, mit Michael Schirmann als... Ähm, Co-Kommentator, beziehungsweise er war eigentlich der Play-by-Play. -play, ich war so der Color-Kommentator. Und mit Peter Schmitz als Redakteur. Und jetzt muss ich echt mal kurz, Ne, es war nicht, es war nicht die letzte, die wir vor Ort waren, ne? aber es war eine der letzten und natürlich die sicherlich dramatischste, weil ich da mich auch sehr gut noch an Spiel 7 erinnere. Ähm, auch so eine World Series, wo man ja nie gedacht hätte, dass, dass die dann zwingenden sieben Spiele geht und so und gerade nach, nach 9-11 war ich mir fast sicher, dass in New York so ein Spirit herrscht und Hat die, ja auch. die Yankees ähm, diese World Series gewinnen und dann gibt's eben Spiel sieben und die Yankees sehen auch da, wenn ich mich nicht komplett täusche, aus, als würden sie da gewinnen und dann gewinnen sie aber nicht und dann zieht Weil da so eine...
1: Mariano Rivera.
2: Die, na, Mariano Rivera plötzlich menschlich war ja. und dann zieht da nämlich so eine dunkle Wolke über das Stadion in Arizona. Man durfte das Dach theoretisch zumachen, aber das hätte man vor dem Spiel schon machen dürfen, während des Spiels dann nicht. Und so ein Wind weht rein und du siehst dann eben dieses, diesen Tumbleweed, so den Klassiker, wie du es wie erwarten würdest im Western auf der zentralen äh, Hauptstraße, der da irgendwie von rechts nach links, links nach rechts rüber geweht wird. Und es war also eine grundsätzlich komplett gespenstische Szenerie. Und in diese Szenerie hinein eben diese Wendung in dieser World Series und der Gewinn für die Diamondbacks, das war schon ähm, äh, ein sehr denkwürdiger Moment.
1: Absolut, aber weil ich ihn gerade aufgerufen habe, ich, ich hätte mich, mich an den Namen auch noch erinnert, Yang Kim, oh, ja. der hat in New York, glaube ich, zwei Spiele verschissen als Closer. Als hätte er gar nicht zu Spiel 7 kommen müssen und dann natürlich dieser, ja, dieser Wahnsinn, dass der größte Closer aller Zeiten, nämlich Mariano Rivera, ähm, dieses Spiel noch hergibt. Und das, ich glaube... Hat Kurt Schilling das Spiel gewonnen oder war es Randy Johnson? Wer ist reingekommen? Game 7, wer war der Winner, wer war der Loser?
2: Also die, die hundertprozentigen Details darfst du mich jetzt nicht mehr fragen. Ja. Natürlich. Natürlich. Natürlich nicht.
1: Äh, Game 7. Nee, ist egal. Meine Mitarbeiter der Woche. Ist nicht egal, aber du wirst es natürlich sofort ausrufen. <lacht> nee, äh, Game 7. So, Moment. Game 7 World Series ich glaube, dass, dass Randy Johnson das Spiel gewonnen hat, aber das ist jetzt wirklich gefährliches Halb Halbwissen. World Series 2019. Aber Wie auch
2: einer dann, ich weiß nicht, ob das Mr. Thunder war, der das dann im weiteren Verlaufe dieses Threads dann noch schreibt, ja, er schreibt, dass Randy Johnson und Curt Schilling in der Rotation zu haben, war schon ein bisschen wie Cheaten. Und es war tatsächlich ja damals so ein bisschen schon so, das war so wie, wie dann später auch ein Geschäftsmodell der Boston Celtics, glaube ich, die so viele, die bis dahin nicht so viel gewonnen haben, aber top gespielt haben, einfach mal zusammengeholt haben, um dann <lacht> ähm, die World Series zu holen. Und so, so ähnlich lief das ja da.
1: Um, so, also, Randy Johnson hat den Win bekommen, Kurt Schilling hat das Spiel begonnen, ich, äh, ich erinnere mich noch, wie er reingekommen ist, um, und Roger Clemens hat geworfen für die Yankees. Mhm. Und wenn man das so anschaut, Kurt Schilling, wusste man damals eigentlich schon, dass der offenbar irgendwann in seinem Leben mal ganz, ganz, mit ganz viel Schwung Kopf voraus in die Wand gelaufen ist, weil da stimmt ja einiges nicht bei Kurt Schilling, leider in der Oberstube, aber natürlich damals, als er dann für die Red Sox geworfen hat, war mir das recht scharfen Wurst. Ähm, ja, das war, 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 ein, war ein großes Spiel. Äh, damals nicht dabei, übrigens mein Mitarbeiter der Woche, aber vielleicht war er doch dabei, vielleicht war er im also Bank. Ja, das, das eher nicht. Äh, aber mein Mitarbeiter äh, der Woche ist der Mann, der heute verabschiedet wurde und dem ich immer gern bei Interviews auch zugehört habe, weil er doch sich Gedanken gemacht hat und weil er Mario G. Mario G. Krass. Oder dachtest du Andre K. Andre Kra.
2: André Kramaric?
1: Ja gut, der, der, der hat natürlich auch verdient gehabt. Aber ich, ich, Nein, warum? Ich, ich habe ich hab den, ich habe den Gomez echt immer gerne äh, zugehört. Weniger bei der Arbeit zugeschaut, weil er natürlich sehr, sehr lanky war. Aber ich weiß nicht, das erste Mal, dass ich ihn live gesehen habe, das war im Jahre 2006 in der Allianz Arena, im Herbst. Und da haben die Bayern 2-1 gewonnen gegen Stuttgart. Aber das erste Tor hat der hat Gomez geschossen für den VfB. Und das hat auf der einen Seite so ungeschickt ausgeschaut, weil er halt so groß ist. Dafür kann er nichts. Aber er hat das dann technisch so brillant gelöst, das erste Tor. Und ich, ich fand Mario Gomez... Ist immer ganz ganz schlecht weggekommen, aber ich fand ihn als Typen eigentlich gut. Mein Mitarbeiter der Woche. Da sollte da nichts mehr reinkommen.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio 360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.